0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Sonntagswecker von Tichys Einblick. Am 5. September 1972, vor genau 50 Jahren, wurde der Traum von harmonischen olympischen Spielen in München brutal zerstört. Palästinensische Terroristen verübten einen Anschlag auf die Mannschaft der israelischen Sportler. TE-Autor Godel Rosenberg war damals Reporter beim Münchner Merkur. Er ist in München aufgewachsen und lebt seit 24 Jahren als Israeli in Israel. Herr Rosenberg, es gibt ja Jahrhundertbilder, die sich im kollektiven Gedächtnis einbrennen, wie jenes Attentat in New York. Die Bilder des Münchner Olympia-Attentates gehören zweifelsohne dazu. Welche Bilder fallen Ihnen denn spontan ein? wenn Sie jetzt daran zurückdenken.
1: Ich war ja damals Jungreporter bei Münchner Merkur und war mit meinem Kollegen Michael Heim, der leider nicht mehr unter uns weilt, ein großes Vorbild für mich, eine Generation älter als ich, äh, zusammen verantwortlich für die Berichterstattung damals bei dem Attentat. Und ich bin dann in jener Nacht mit dem Auto rausgerast nach Fürstenfeldbruck, als die beiden Hubschrauber vom Olympiadorf gestartet sind. Ich stand dann eine halbe Stunde später am Zaun und musste mit ansehen. Und diese Bilder haben sich bei mir eingeprägt, wie die beiden Helikopter explodiert sind. Zwei Blitze in den Nachthimmel. Und diese Bilder sind natürlich unvergesslich. Ich ahnte damals schon, dass da gerade etwas ganz Schrecklich Schreckliches passiert. Und es hat sich dann auch bewahrheitet die neun israelischen Sportler sind in den beiden Helikoptern verbrannt ums Leben gekommen und ähm, ja es dauerte sehr sehr lange bis man sich von solchen Erreihen, erholt ähm, und ja es ist jetzt zum Jahrestag 50 Jahre danach kommt alles wieder wird alles wieder wach gerüttelt auch von den, von den Nachrichten und ja, den vielfältigen ähm, Ebenen, Plattformen, auf denen dieses Ereignis sich abgespielt hat und darüber wollen wir ja heute reden.
0: Sie berichteten, dass Sie abends nach äh, fürstenfeld gerast sind mit dem Auto. Wie haben Sie denn davon erfahren, dass etwas Schreckliches los sein muss?
1: Ja, es das, das ist ja bekannt geworden. Davon abgesehen hat man es ja gesehen äh, im Fernsehen. Die äh, acht Terroristen haben die neun israelischen Sportler gefesselt zum Helikopter gebracht. Und die sind dort eingestiegen und losgeflogen. Also das war ja nicht irgendwie ein Geheimunternehmen, sondern am Fernsehen zu beobachten und lief ja den ganzen Abend über die Nachrichten. Das war ja dann die quasi Verabredung zwischen den verhandelnden Politikern, Hans-Dietrich Genscher, Bruno Merck, der bayerische Innenminister, Genscher, der Bundesinnenminister und Manfred Schreiber, der damalige Polizeipräsident, die hatten das ausgehandelt, dass die ausgeflogen werden mit zwei Hubschrauber und in dieser Zeit ist dann auch die Entscheidung gefallen, dass man in Fürstenfeldbruck, dass die Polizei zuschlägt und heute wissen wir und wir wussten das damals auch schon in jener Nacht, dass dieses Unterfangen total schiefgelaufen ist aus den verschiedensten Gründen. Die Polizisten waren zu wenig. Zu schlecht ausgebildet, nicht vorbereitet für den Umgang, für die Abwehr einer brutal ausgerichteten palästinensischen Terroristengruppe, die bewaffnet waren mit Kalaschnikows und zu allem bereit. Und dass sie zu allem bereit waren, wusste man schon seit in der Früh an jenem Dienstag. Sie haben einen Sportler sofort erschossen, den zweiten Sportler haben sie verbluten lassen, haben nicht zugelassen, dass ärztliche Hilfe, die ja angeboten wurde, diesem schwerverletzten Sportler ähm, möglich gemacht wird. Und äh, seit Dienstag in der Früh um 9 Uhr spätestens wusste man, man hat, mit hier, man hat hier mit brutalen, rücksichtslosen, Respektlos vor jeglicher Art der Humanität und des menschlichen Lebens zu tun. Und da nahm bereits äh, die Tragödie ihren Lauf.
0: Das begann ja alles im Olympischen Dorf. Dort überfielen dann plötzlich die palästinensischen Attentäter das Haus, in dem die israelischen Sportler wohnten. Was passierte denn da zuerst und wann wurde das denn der Öffentlichkeit bekannt?
1: Also die ähm, Terroristen sind am frühen Morgen zwischen 4 Uhr und 5 Uhr in der Früh ins Olymp Olympische Dorf eingedrungen. Ähm, das Haus Konnolle straße 31, in dem die israelischen Sportler untergebracht waren, war nicht abgeschlossen. Man konnte da einfach reingehen. Da muss man als Hintergrund natürlich wissen, die olympischen Spiele damals, ich bin ja in München aufgewachsen, die waren natürlich geplant als die heiteren Spiele. Man wollte Deutschland in seiner neuen, liberalen, freundlichen, lebenslustigen Form repräsentieren und hat quasi so gut wie keine Polizei dort äh, eingerichtet. Man konnte sich im olympischen Dorf, jeder konnte sich bewegen. In, in, auf allen Ebenen, in allen Häusern. Es war äh, nichts verbarrikadiert, es gab auch keine Kontrollen. Das war die damalige Politik, das war die Art und Weise, wie sich Deutschland bei den Olympischen Spielen 1972 repräsentieren wollten. Und äh, das war natürlich ähm, der Grund, warum die Terroristen ungehindert ins Olympische Dorf eindringen konnten, schwer bewaffnet haben, wie ich schon erzählt habe, gleich geschossen. Den einen haben sie ähm, sofort getötet. Ähm, Moshe Weinberg war das, der erste Tote, der zweite Schwerverletzte, Josef Romano. Und dann haben sie sich der anderen Geiseln, der anderen Sportler bemächtigt, haben sie zu Geiseln gemacht. Und dann begann äh, die ganze Geschichte. Äh, sie haben sich gemeldet quasi bei den... Es ist natürlich aufgefallen und sie haben sich gemeldet, dass sie die Sportler, die israelischen Sportler als Geiseln genommen haben und sie wollten, ich glaube 300 so ungefähr palästinensische Terroristen, die in Israel im Gefängnis saßen, wollten sie damit freipressen und das war die Motivation der Terroristen und ja, die Dinge nahmen an jeden, jenen Morgen ihren Lauf. Und sind in Fürstenfeldbruck in der Nacht dann leider mit einer Tragödie zu Ende gegangen.
0: Wie sind denn die Terroristen mit den israelischen Geiseln vom Olympischen Dorf nach Fürstenfeldbruck gekommen?
1: Ja, sie sind äh, von der Kanolle Straße ging es ja nach unten in das Untergeschoss. Im Untergeschoss ähm, wartete ein PKW. Mit dem PKW sind sie zum Helikopter gefahren und vom Helikopter auf dem Olympischen Dorf, hat sich alles dort auf diesem weitläufigen Olympischen Dorf abgespielt, sind sie dann mit einem Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes, mit zwei Hubschraubern des Bundesgrenzschutzes nach Fürstenfeldbruck geflogen. Das ist eine Entfernung von 23 Kilometer. Also die waren da in, das Ganze hat mit allem Drum und Dran vielleicht eine Stunde gedauert.
0: Und wer hat denn auf deutscher Seite die Verhandlung mit den Terroristen geführt?
1: Ja, die Verhandlungsführer auf deutscher Seite waren der Bundesinnenminister Genscher, der bayerische Innenminister Bruno Merck und der Polizeipräsident äh, Manfred Schreiber. Und ähm, wenn wir jetzt in Rückblicken die damalige Situation uns vor Augen führen, die waren natürlich total überfordert. Sie kannten auch nicht die Motivation der Terroristen, wie brutal die vorgegangen sind. Man hoffte noch immer, das Ganze runterspielen zu können. Man hoffte noch, dass es einen guten Ausgang gibt. Man hoffte vielleicht mit den Terroristen ins Gespräch zu kommen, eine äh, gewaltfreie Lösung zu finden. Und das war eine völlig falsche. Vorgehensweise, denn 1972 hatten wir in Israel ja schon eine jahrelange Erfahrung mit Terroristen. Wir wussten, wie brutal und rücksichtslos sie vorgehen. Nicht verhandlungsbereit, alles das, was wir in einer liberalen Demokratie kennen, ist auf dieser Plattform des Terrorismus völlig unbekannt. Sie kennen nur die Gewalt und sind nur mit Gewalt zu stoppen. Die Israelis waren 1972 schon in der Lage dazu. Man hat ja angeboten, dass Israelis einfliegen und die Angelegenheit übernehmen. Das wurde aber von deutscher Seite abgelehnt. Es gab da eine, mehrere, mehrere Begründungen, die im Nachhinein natürlich alle ja, fadenscheinig äh, unwirksam sind man wollte die Israelis äh, man wollte die Sache den Israelis nicht übergeben da war dieser falsche deutsche Stolz hat sich da breit gemacht in den Köpfen der Verantwortlichen und das hat dann letztendlich auch zu der Tragödie geführt die wir dann in der Nacht vom 5. auf 6. September 1972 erleben mussten.
0: Hat denn im deutschen Planungsstab vorher niemand, auch nicht im Traume, an einen solchen Terroranschlag gedacht oder ihn auch in Erwägung gezogen, um bei der Vorbereitung der gesamten Olympischen Spiele auch da sich darauf vorzubereiten?
1: Ich bin ja in München aufgewachsen. Ich habe dann in den Jahren danach, habe ich ja zehn Jahre meines Lebens in der Politik verbracht, Rückblicken kann ich sagen, sie waren total unvorbereitet. Sie wollten, und das ist ja eine gute Absicht, sie wollten Deutschland als frohes Land. Sie haben die Hostessen in blau-weiße Dirndeln gekleidet. Da gab es Hunderte davon, die sich auf dem Olympiagelände getummelt haben. Sie wollten Deutschland als freies, dem Leben zugewandtes Land der Weltöffentlichkeit präsentieren, an einen, an einen Attentat dieses Ausmaßes hat niemand gedacht. Es gab zwar hinterher einige Stimmen, die äh, etwas anderes sagen, aber ähm, wenn ich die Bonner Situation und die Münchner Situation 1972 mir anschaue, ich kenne sie, ich habe sie sehr gut gekannt, ich habe es gut in Erinnerung, die waren total unvorbereitet auf etwas derartiges, was wir dann am 5. September 1972 leider erleben mussten.
0: Dieses Attentat von München war ja dann der Anlass, eine Truppe wie die GSG 9 zu gründen. Heute kann man sich die Bilder kaum mehr vorstellen. Dann sieht man im Fernsehen die Bilder von gut ausgebildeten Scharfschützen der Polizei, von Sturmtruppen, die durchaus in der Lage sind, in solche Situationen hineinzugehen. Was hat sich denn verändert?
1: Der Anschlag auf die Olympischen Spiele war natürlich der Weckruf für die Verantwortlichen in Deutschland und wahrscheinlich in ganz Europa, dass wir in völlig neuen, anderen Zeiten leben. Wir müssen mit dem Terror leben. Und der Beauftragte, der damals die GSG 9 äh, gegründet und ausgebaut hat, der Herr Wegener, was hat er gemacht? Als erstes er ist nach Israel geflogen. Und hat sich dort zeigen lassen, wie Israel mit dem Thema umgeht. Und das ist ja nachträglich der Beweis dafür, dass Israel leider, muss man sagen, für diese Terrorszene gut vorbereitet ist. Leider, weil wir mit dieser, mit dieser Terrorszene seit der Gründung des Staates Israel 1948 leben müssen. Aber zum Glück eine ja, Verteidigungskultur in Israel haben, die dazu geführt hat, dass dieses Land sich gegen den Terror bis heute sehr gut verteidigen kann. Wenn wir uns die heutige Situation anschauen, was in den 50 Jahren passiert ist, es ist noch immer der gewaltsame Wille der Palästinenser und der extremistischen Islamisten im Nahen Osten vorhanden. Sie wollen mit Gewalt ähm, Israel von der Landkarte tilgen. Aber es ist heute jedem klar, dass diese Absicht keine Chance hat. Israel ist ein blühendes Land, verteidigungsbereit, ist äh, in jeder Hinsicht gewachsen, 9,4 Millionen Einwohner, eine blühende Wirtschaft und hat jetzt auch, ist jetzt eine Liaison eingegangen in den letzten Jahren, mit mehreren arabischen Ländern durch die Abraham Accords, die vor zwei Jahren unterzeichnet wurden. Und das sind die smarten Araber in Abu Dhabi und Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Bahrain, in Marokko, die verstanden haben, dass gegen Israel im Nahen Osten und gewaltsam schon gleich gar nicht, nichts geht. Mit Israel ist The sky is the limit, heißt es im Englischen, sind die Möglichkeiten endlos, denn wir haben es hier mit einem liberaldemokratischen Land zu tun, einem Rechts- und Sozialstaat, der jetzt auch wirtschaftlich sehr gut dasteht, seitdem es eigene Gasvorkommen offshore gefunden hat, seitdem Israel eine Start-up-Nation ist, das heißt in der Digitalisierung weltweit führend, vorne steht. Und jetzt gemeinsam mit den arabischen Ländern, die ich genannt habe, Ägypten und Jordanien, muss man dazuzählen. Die unterhalten ja seit Jahrzehnten diplomatische Beziehungen mit Israel. Sie kaufen in Israel Gas und Trinkwasser. Das alles ist eine ein völlig neuer Nahen Osten, der leider in Europa nicht so zur Kenntnis genommen wird. Es wird noch immer die davon geträumt und es wird noch immer unterstützt, dass Leute wie Mahmoud Abbas, der neue PLO-Führer, der ja kürzlich in Berlin war und seine Formulierungen dort deuten ja immer noch darauf hin, dass er ein Vertreter einer gewaltsamen Organisation ist. Er hat vor drei Wochen in Berlin Israel vorgeworfen, sie hätten 50 Mal ein Holocaust veranstaltet. Eine völlig irrsinnige Behauptung, die leider vom Bundeskanzler nicht sofort widersprochen wurde. Es hat länger gedauert, bis er sich gefasst hat und dem dann entgegengetreten ist. Aber das Entscheidende ist, er hat wieder, Mahmoud Abbas, der PLO-Führer, ist mit einer Zusage von 340 Millionen Euro nach Hause geflogen. Und dieses Geld wird zum Großteil dafür benutzt, den Terror im Nahen Osten zu finanzieren. Und dieses Wissen darüber liegt heute auf der Hand, aber wird von Berlin und von Brüssel, von den politischen Verantwortlichen, nicht eingeordnet, nicht zur Kenntnis genommen. Und das ist leider noch immer eine der ganz großen Probleme, die zu lösen sind. Und ich hoffe, dass es uns in der nahen Zukunft gelingen wird.
0: Zahlungen an palästinensische Organisationen gehen also deutlich schneller als zum Beispiel über die Entschädigung für die Hinterbliebenen der israelischen Opfer, über die wir heute, 50 Jahre danach, immer noch erstaunlicherweise reden. Warum ist denn bisher noch keine Entschädigungssumme geflossen?
1: Ja, man muss sich ja das mal vorstellen. Es dauert 50 Jahre, ja, bis Deutschland die Verantwortung übernimmt für die die Vorgänge für den Terroranschlag und die Auswirkungen von 1972. Elf israelische Sportler sind ermordet worden, 23 Angehörige, 50 Jahre danach, müssen noch immer quasi, ja, sie betteln nicht, aber sie müssen drohen, bis sich dann Deutschland jetzt äh, nach 50 Jahren endlich dazu entscheidet, diesen Angehörigen eine Summe von 28 Millionen Euro zu bezahlen, 50 Jahre danach. Einige der Angehörigen leben schon nicht mehr. Das ist natürlich für, das müssen Sie sich vorstellen, wie das in Tel Aviv und Jerusalem ankommt. Der Mahmoud Abbas fliegt nach Berlin, hält sich dort ein paar Stunden auf und fliegt mit 340 Millionen nach Hause. Und es dauert auf der anderen Seite 50 Jahre bis die Auswirkungen des Attentates von 1972 äh, finanziell einigermaßen äh, zufriedengestellt werden. Das heißt, Menschenleben kann man ja nie mit Geld aufwägen, aber Geld kann zumindest das Leid äh, dieser Menschen und den Schaden, den diese Menschen auch wirtschaftlich erlitten haben, ausgleichen. Man muss sich das mal vorstellen, dass es 50 Jahre dauert, bis die Hinterbliebenen der elf ermordeten Sportler einen finanziellen Ausgleich bekommen, in dem Fall von 28 Millionen Euro, während der Mahmoud Abbas, der PNO-Führer, für ein paar Stunden nach Berlin fliegt und mit 340 Millionen Euro, die ihm quasi nachgeworfen werden, zurückkehrt. Und das sind alles Gelder, die in der Region nicht für Frieden in Freiheit eingesetzt werden, sondern für Gewalt und Terror.
0: In der bayerischen Politik ist das Attentat ja nie unter den Tisch gefallen, nie vergessen worden. Sie haben die Auswirkungen lange beobachten können. Welche Rolle hat das denn im Laufe der Jahre in der bayerischen Politik gespielt?
1: Ja, es ist natürlich jedes Jahr, zu jedem Gedenktag äh, ist das Thema natürlich in den Medien hochgekocht. Und man hat äh, die Verantwortlichen Bruno Merck und Manfred Schreiber, die ich ja in den 70er und 80er Jahre persönlich äh, erlebt äh, habe, die mussten dann immer wieder die Vorgänge von damals schildern, erklären. Aber sie haben es leider nicht in der notwendigen Form äh, gemacht. Man hat nicht den Bezug hergestellt zwischen 1972, zwischen dem Terror auf Olympia und dem Gesamtterror weltweit, damals konzentriert auf den Nahen Osten. Man hat damals nicht verstehen wollen, dass hier islamistische Extremisten unterwegs sind, um unsere Welt zu verändern. Heute wissen wir es. Wir haben in den letzten, ja, nehmen Sie nur die letzten fünf Jahre, haben wir Terroranschläge in Europa, in allen Hauptstädten, Paris, Brüssel, London, äh, überall äh, insgesamt zusammengerechnet, Hunderte von Toten. Und das ist noch immer die gleiche extremistische, islamistische Gewalt, die noch immer glauben, sie könnten mit Gewalt, ihr Ziel erreichen, nämlich den Nahen Osten und Europa zu einem Kalifat, zu einem Zentrum äh, des, der islamischen Welt zu machen. Und dagegen müssten wir, die liberal-demokratischen äh, Menschen, die wir hier äh, unsere Werte zu verteidigen haben, das müssen wir offen diskutieren, das müssen wir offen ansprechen. Und es wird leider noch immer zu sehr unter den äh, Tisch gekehrt. Die Terroranschläge werden als Einzelfälle geschildert. Man spricht von den einsamen Wölfen, die diese Terroranschläge machen. Das stimmt aber nicht. Alle, die sich mit dem Thema beschäftigen und wir in Israel, wir müssen uns damit beschäftigen, wissen, dahinter steht eine große Macht, mit sehr viel Geld, sehr viel Menschen, die alles darauf ansetzen, unsere demokratische Werteordnung zu zerstören und sie durch ein Kalifat, durch einen islamistischen Extremismus zu ersetzen.
0: Entschlossen hat er ja seinerzeit Israel reagiert. Von den Terroristen ist doch keiner mehr ungeschoren davongekommen. Was ist mit denen passiert?
1: Die Israelis haben nach 72 ein Team zusammengestellt, nicht aus Rache sondern um der Welt zu zeigen und der arabischen Welt vor allem zu zeigen, dass Gewalt gegen Juden heute auf dem Fuße bestraft wird. Und das war die Absicht der Aktion Caesarea. So hieß die Aktion, die damals 1972, äh, 73 gegründet wurde. Und es sind alle Täter und Mittäter und Planer sind von den Israelis bestraft worden. Eine Rechtliche Bestrafung, wie wir sie in der demokratischen Welt kennt, gibt es leider nicht auf dieser, auf dieser Ebene. Das heißt, Israelis, Israelis mussten militärisch zuschlagen. Der Geheimdienst hat hier äh, erfolgreich gearbeitet und hat so gut wie alle, die damals für den Anschlag 72 verantwortlich waren, ausgeschaltet.
0: Sehen Sie, dass sich eine Veränderung auch ergeben hat hier in Deutschland? Zum Beispiel sichtbar geworden bei den späteren Attentaten in Mogadischu zum Beispiel, wo ja auch Israelis geholfen haben?
1: Ja, klar. Ich meine, was nach 1972 passiert ist, die GSG 9, das ist heute eine äh, deutschlandweite und europaweite und international aufgestellte äh, Gruppe, äh, die sich gegen den Terror wehrt. Aber sie können Terror nicht verhindern, denn äh, Sie schlagen, äh, wie wir es leider erleben mussten, in den letzten Jahren äh, in Europa und natürlich auch in Israel immer wieder zu. Aber was sich zeigt, ist, dass die Gesamterfolgsquote dieser gewaltbereiten Terroristen zurückgeht. Sie werden immer mehr in den Hintergrund äh, getrieben, und das erkennen Sie daran, dass äh, heute Israel nicht mehr um sein Überleben kämpfen muss, sondern Israel steht heute mit einer breiten Gruppe von arabischen Staaten im Nahen Osten sehr erfolgreich da. Und dieser Weg wird fortgesetzt werden. Die smarten Araber werden immer mehr. Ähm, ich habe die Länder vorhin alle aufgezählt, UAE, Bahrain, Marokko. Ägypten und Jordanien sowieso. Es wird wohl in naher Zukunft Saudi-Arabien dazukommen, die das ganze Jahr inzwischen wohlwollend beobachtet. Hat Israel Überflugrechte zugewiesen. Das ist ja auch eine Entscheidung, die zwar nur ein kleiner Mosaikstein ist, aber insgesamt zeigt, dass sich die Vernünftigen, die Smarten im Nahen Osten durchsetzen und wirtschaftlich erfolgreich sind und die Gesellschaft sowohl auf der arabischen als auch auf der israelischen Seite wird davon große Vorteile genießen, Reisefreiheit, Öffnung in allen Richtungen hin und das ist ein großer Fortschritt und wird die gewaltsamen islamistischen Extremisten zurückweisen.
0: Am Montag, am 5. September, findet in Fürstenfeldbruck eine Gedenkfeier statt. 50 Jahre Attentat, die ja einen schalen Beigeschmack hat. Was denken denn Sie angesichts dieser Gedenkfeier?
1: Ja, der schale Beigeschmack entstand natürlich dadurch, dass man 50 Jahre die ähm, finanzielle Entschädigung hinausgezögert hat. Es gab eine Zahlung, die stotternd abgezahlt wurde in den... 80er- und 90er-Jahren. Aber die israelischen Angehörigen der ermordeten Sportler mussten drohen, dass sie nicht zur Gedenkfeier am Montag nach Fürstenfeldbruck kommen. Und äh, erst diese Drohung in Verbindung auch mit der Aussage des israelischen Staatspräsidenten, dass auch er nicht kommen könne, wenn die Familien nicht kommen, das hat dann dazu geführt, dass man in Berlin aufgewacht ist, und jetzt eine Summe festgelegt hat, den israelischen und den deutschen Zeitungen entnehme ich, dass es 28 Millionen Euro sind für 23 Hinterbliebene. Und diese Summe stellt jetzt beide Seiten zufrieden. Das heißt, die Veranstaltung am Montag kann stattfinden. Aber es ist eine erzwungene Entschädigung und nicht eine freiwillige die Initiative ging leider nicht von Berlin oder München aus, man hätte das schon längst erledigen müssen, sondern es kam alles erst unter Druck zustande und dieser Druck, der da äh, ausgeübt wurde, der hinterlässt dieses diesen Ogu, oh der hinterlässt dieses unangenehme Gefühl, aber ich hoffe, dass man sich am Montag in Fürstenfeldbruck treffen wird, dass man der elf ermordeten Sportler und auch des bayerischen Polizisten, der damals ums Leben gekommen ist, dass man dieser Menschen gedenkt und dass man in dieser Runde sich wieder einig ist und betont, dass Gewalt kein Mittel der Politik ist, sondern dass nur Demokratie, der Rechts- und Sozialstaat die Zukunft für die gesamte Menschheit ist.
0: Godel Rosenberg, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und Ihre Informationen und Erinnerungen.
1: Herzlichen Dank und schöne Grüße.
0: Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.